0: Välkomna till en MAPodden Galaxens bästa Paul Edwaja här, äntligen Har det blivit dags för en summering Av första årets UFC-gala Ja, det var en Alltså Det var både en bra och dålig gala skulle jag säga Det fanns en del matcher som jag tyckte väldigt mycket om Det fanns vissa som jag kanske inte tyckte var så jätteroliga Men Samma dag som den här galan Utspelade sig Hände någonting jag vet inte hur det riktigt här har gått till men, men på något vänster så verkar det som att T-Mobile Arena har alltså råkat gå ut med en, en, en promo en, en banner där det står John Jones vs. Silgan 4 mars T-Mobile Arena UFC 285 ja. Vad ska man säga? Det var tydligt att Dana White var inte superglad över det som hade hänt men när han sätter sig i presskonferensen så säger han ändå I was pissed men ja, det har lagt sig liksom det är, det är fel från vår sida och det är fel från deras sida så det finns inte en specifik person att peka ut då, då. Eh, men nu är det officiellt <clears throat> här har vi det, John Jones kommer tillbaka han kommer att göra Tungviks han möter ingen mindre än Cyril Gunn Gun har just nu 11 stycken vinster, han är 32 år gammal har 11 MMA-vinster, han har gått mycket tajboxning, kickboxning dessförinnan på sina 11 vinster så har han fem och tre sub, 3 stycken domslut han har förlorat en enda match och det är hans match mot Francis Ngano som utspelade sig 22 januari förra året och det är en match egentligen, jag tror att alla som tittade på den kände att hade han bara varit lite mer strategisk i rond 5 och så hade Cyril Gunn varit mästaren. Det hade inte varit så mycket att snacka om utan han hade varit the champ. Han är den som hade titulerat sig mästare. Och ja, då hade det inte varit det här gruset i maskineriet som man kan kalla det som hände efter den vinsten då. Francesc Gano opererade knät. Han har även haft lite strul med att få till det han tycker är ett rättvist kontrakt. Han har inte varit supernöjd med det UFC har erbjudit. Dana White i sin tur sitter och säger ah he wants to fight lesser opponents. Liksom, han vill möta enklare motstånd. Och, jag vet inte. Det, det, det är lite samma visa varje gång när det kommer till de här sakerna från, från Dana White och det börjar bli lite så tröttsamt att höra att alla vill, vill sticka därifrån eller de vill möta annat motstånd. Det, det verkar lite som att Francis Cigano på något sätt har sina krav sen han har sina krav låt oss bara lämna det där, han, han har sina krav och han, han tog upp några grejer tycker det är bra det var väl med försäkringar att man inte är riktigt försäkrad när man fightar hos dem, vilket jag trodde att man var så att jag, jag tänker inte gå in och spekulera i det där, men jag trodde att man hade en försäkring, jag tror att alla här vet att sjukvården, USA kontra Sverige är såna stora kontraster mer kanske förr. Det börjar ske lite konstiga grejer här också, men, men där är det jättesnurrigt. Alltså där kan du få betala helt galna summor bara för att du så här stukar en hand. Jag såg en dokumentär om en kille som, jag tror att det var att han hade råkat, han hade en olycka hade kapat sin hand men han kunde inte stå för försäkringen att eventuellt få den tillbaka. På sin hand, satt, eller om det var en fot. Jag kommer du är helt sjuk. Men det har kommit använda typ i alla fall om att hans granna, i alla fall, som liksom beslagtar hans kroppsdel och den här killen kan inte få tillbaka. Sjukt snurrit, men det visar också hur jävla galet det är. Jag har också hört folk som har. Ram, gjort skateboardtricks eller cykeltrick och så har de ramlat och man, hör, man fattar att de bryter en arm eller ett ben och de säger fuck om de har en shard och hela den biten, det är dyrt så här ramlar vi vi åker in till sjukhuset vi betalar en liten avgift på någon hundralapp och, och det är klart liksom, vi, vi får den hjälpen vi behöver så här är vi ändå väldigt trygga jämfört med det här eh, och är de inte det, då vet jag inte jag, ty jag tycker det är sjukt att de inte ska vara försäkrade men det här är hans ord det är ingenting som, som jag har djupdykt i och bekräftat, han är i alla fall inte kvar i UFC. Jag tror att UFC har brytit sin egen så här regel. De har verkligen släppt honom. Och det är typ, extremt ovanligt att man låter en fighter bara få, få gå, även fast de har rätten till honom och att så här matchmaka honom. Eller, eller vad heter det? Att liksom komma med samma bud som någon annan gör då, då. Och det är en klausul med tanke på att han var, blev kämp. Um, hade han inte blivit champ då hade det varit hans sista fall på kontrakt i UBFC hade nog släppt honom för att ha varit mycket huvudverk med honom, nu blev han champ de vill ha kvar honom, så inte fallet Francis Ngannou är fri, han kan sticka vad han vill han kan liksom eh, prata med vilken promotion han vill han kan gå över till boxning om han vill han kan till och med börja med paddle ifall han känner för det det här är helt upp till Francis Ngannou just nu vad han ska göra, hur som haver John Jones is back, han kliver upp i tungvikt han tar sig ändå Cyril Bongani Gan. Då kör vi lite John Jones stats här då. Han debuterade som MMA-proffs 2008. Jo, han gick mycket i matcher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken matcher på det första året. Det låter lite som Samuel Bark året efter det. Eh, precis sista matchen för honom det året det var, han gick sju matcher. Det här är helt galet. Han gick två matcher i april. Tre matcher i april. Han fightades typ varannan ja, varje vecka, varje helg gick han en match på tre olika organisationer vann mot sina motståndare i första tredje, första ronden och sen fortsatte han bara upp där han debuterade i UFC under UFC 287, han vinner mot André Guzmau eller inget avslut, han går tiden ut sen möter han Stefan Barner, går tiden ut med honom också, vinner men sen har han den här som, torsken mot Matt Hamill som då sker under Ultimate Fighter-finalen och det är då han mot Matt Hamill och det är en olaglig elbow. Jag tror att det var en sån så kallad 12-6 tror jag det var. Um, och det gör att han blir diskad. Det här är första ronden, 4 minuter och 14 sekunder in i den, så blir han då diskad. Um, och det här gör ju det att väldigt många anser att han inte eh, egentligen förtjänar den där nollan utan... Ja, han har en no contest också. Han har totalt 26 vinser, 10 avslut via Nock, sex stycken via Sub och den enda förlusten är då att han är diskad. Um, många anser att han är the greatest of all time, the GOAT. Vi såg ju Alex hade en sjukt bra match mot honom och Alex var väl den första personen som visade, honom att, eller visade världen att John Jones var mänsklig. Alex var så här nära på att ta den där segern ifrån honom. John Jones har väl kommit med sina förklaringar ja, jag krökade sten hårt innan det var som att jag gjorde saker för att förstöra för mig själv mm. det är, så här, låter kanske inte helt orimligt att det kanske är sådana saker som John Jones har gjort för att han han verkar ha ett väldigt underligt privatliv om man säger så. Han hamnar i konstiga situationer, titt som tätt. Alltifrån att sitta och köra runt svinfull jag vet inte om han var beväpnad en gång. Det var ju så mycket konstiga grejer det senaste i det här med hans fru att han ska ha slagit henne och vilket jag är i all extra grad och tror att han har gjort. Jag har också prat. Jag har brytit ner liksom hela den biten om John Jones i ett YouTube-klipp som finns. Jag tror att det är ganska lätt att hitta om ni hoppar in på MMA-podden YouTube om ni vill höra min lilla breakdown om John Jones där och då i det som hände vid, vid det tillfället. Um, kort att jag... Så misstänker väl att den killen har en ganska grov narcissistisk personlighetsstörning är inte en sekund på hans frus historia speciellt när barnen också kommer ner och anmäler och det verkar som att det här är någonting som händer relativt frekvent supertragisk för familjen han är tillbaka nu i alla fall i tungvikt. jag vet inte om det är positivt eller om det är negativt men jag tror att alla Fightfans många gånger ändå är nyfikna på vad som kommer hända och jag tror också ifall man har hamnat i den kategorin att man känner att man inte gillar John Jones alls då kan det också kanske finnas en tillfredsställelse i att se honom åka på stryk eller någonting så vi får se vad som händer där om han åker på däng eller om han lyckas besegra Sylgan alltså så här när jag tittar på den här matchen jag kommer komma med en liten liten form av prediction på den här matchen och det är det är mer än två år sedan John Jones gick match och ska vi vara helt ärliga hans sista matcher har inte sett sjukt bra ut egentligen den enda matchen där han såg väldigt bra ut, det var mot Alex han avslutade Alex i tredje ronden det, 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 det är nog egentligen den typ enda matchen där han har sett väldigt väldigt bra ut han såg bra ut och kor med i matchen också blev ju tyvärr då en no contest på grund av att han blev flaggad för picogram och sånt så att den, den segern försvann ju från honom då. Han såg jättebra ut mot Anthony Smith. Där såg han ju och bra ut. På. Men sen är det de här två matcherna. Det är Thiago Santos. Det blir split. Dominic Reyes som många anser att Reyes egentligen vann. Han har inte riktigt sett. Jag Det var som att han bara... Jag har sagt det förr. John Jones är en sån som när han väl möter någon första gången, då är det som att han vill vara där inne. Han tycker liksom om att vara där inne och man kan se att han också tycker om att skada sina motståndare. Um, och han är ju känd lite som en ful fighter, att han, att han gör vissa saker med uppsåt att verkligen ge dig lite mer permanenta skador jag förstår att Rampage Jackson lyfte det här eh, jag tror att Glover Teixeira också gjorde det att det var på något sätt det var så sättet som man liksom jobbade på de här axlarna och nackarna så det var verkligen gjort bara för att här, skapa problem eh, och, och, och det är fullt inom så här, reglernas ramverk så att han gör ju inget fel, alltså, du får ju göra det där inne, men fortfarande så finns det väl lite såhär fighting på något sätt, jag vet inte, men, men, men att han gör lite grejer som är lite fula ibland för att så här skapa mer permanenta skador hos, hos folk, och det får man ju tycka vad man vill om, men, men det är väl lite så han har fightats ja, men däremot så har han den här förmågan att ibland inte se superbra ut när han möter folk första gången som att han mer bara så här gör lite det han behöver göra för att, för att vinna Um, och Vincent inte prova också en sån här match där man bara, vad? Är, är det det här nivån han är på? men jag undrar också om det är egentligen typ ett litet spel för galleriet att när han känner en liten bit in i matchen att jag har det här och jag behöver kanske inte göra sjukt mycket mer då, då gör han inte det och jag undrar om det här egentligen bara är en så. här vad ska man säga? en jättesmart taktik av honom att han får sig själv hela tiden att se sämre ut än vad han egentligen är och när han väl väljer att vrida upp så är han så mycket bättre så folk blir invagade i en tro att man, han är inte så jävla bra speciellt de som då ska ha en returmatch mot honom och kolla, kolla här och kolla här och det är så mycket luckor, det är så mycket hål och, och här de de ha gjort det här och här men de gör inte det och jag tror att det är en del av hans game helt enkelt. Han låter matcherna gärna gå tiden är ut, han vinner ett domslut. Ja, jag vet inte. Jag vet inte, men mycket frågetecken har ju landat liksom, runt John Jones senaste tiden i alla fall kan man väl säga, eller inte senast utan vi får nog backa något ord då. Ehm, å andra sidan. Shit, debuterade 2018. Debuterar UFC året efter det Gör riktigt bra ifrån sig Och som sagt den enda förlusten han har Det är Francis Ngann uh, Cyril Gann, jag brukar kalla honom för gameplan killer Han är en kille som verkligen har en förmåga Att förstöra folks gameplan Han sabbar den han, han, han vaggar in motståndaren I en, en rytm som är hans Han får, han får dem att spela deras game och jag kommer lite komma till det här också När jag kommer prata om Sean Strickland För han har den förmågan också förmågan att ta matchen dit man vill då vi såg honom hamna i lite trubbel, det var mot Tai Tuivasa, Tuivasa var ruskigt nära på att avsluta honom men istället så blev det ett brutalt avslut av Srylgan mot Tuivasa i tredje ronden och det var hans senaste match, det var september det var förra året ja, den här är den här är knepig den är knepig är ringrost en faktor för John Jones eller är den inte det är oss någonting som Jones kommer att hantera enkelt. Han har han aldrig varit borta så här lång tid ifrån Amman. Han har minst en fight varje år. Många gånger två, men det finns år då han bara fightats en. Och då var det borta av lite olika anledningar, men, men aldrig någon så här längre tid han har bara blivit av med bältet på grund av saker han har gjort utanför eh, utanför organisationen så att bara där har vi lite kalenskap eh, också ska man väl säga men eh, jag, är inte, jag, alltså jag lutar lite åt Gun Jag lutar ändå lite åt Gun Det här kan såklart vända för att matchen Är inte förrän i mars Det ska bli väldigt intressant att börja eh, Kanske lyssna på lite intervjuer med John Jones Se lite embedded och allt det där När det börjar dyka upp och se liksom hur, hur har vi landat då Hur ser Gun ut och Det finns mycket att titta på Men om ringrost kommer vara en faktor för John Jones Då tror jag att han kommer få stora problem När han står där inne med någon som ser Gun Det är en ny vicklas också, det får man inte heller glömma Det här är en ny för John Jones och det är alltid en utmaning att kliva upp i en viktklass. Han kommer mycket tyngre. Han kommer inte att vara så lätt som man brukar vara där inne, annars. Vi får se hur konditionen funkar. Han har byggt på sig väldigt mycket muskler. Sen nu rena är det inte. Det låter det vara helt osäkert. Jag vet inte hur mycket ljus här att testa honom eller inte. Men det har alltid funnits konstiga omständigheter. <laughs> runt gjont, Och vad gäller så kallade PDs. Vi får se. Kul att den här matchen är annonserad. Det blev en liten fin, fin överraskning. Även om det var, liksom läckte ut att den här matchen. Eh, blir av så tycker jag ändå att det var förmodligen skulle de kanske annonsera ut det, nästa vecka då det är en, en pay-per-view nu blev det inte så, whatever okej, okay, vi rör oss vidare UFC Fight Night 217 Strickland versus Imavov det var mycket hype runt Imavov han skulle egentligen möta sämre rankade Kelvin Gaslam, fick istället möta nummer sju rankade Sean Strickland det var första gången Imavov gick en femrondare jag hade lite frågor runt det men jag trodde ändå att han skulle lösa det de lyfter väl också så klassiker ja, Om du går in och de senare rånnerna Då blir Stricklands match liksom. och Sean Strickland är en game plan killer det, det, det är verkligen det han Det var det som jag sa innan Han hittar sin, sin distans Och när han har hittat den distansen Då ligger han där Hela tiden Hela, hela tiden vilket gör det jättesvårt för motståndare Som gillar att ha lite distans Som vill gärna ha en sparkdistans Det, det blir otroligt svårt för dem eh, Nasruddin kom ju direkt med den där Pereira-kroken och försökte ju pricka Strickland Men lyckades inte Det var snyggt att implementera den Så pass tidigt som han gjorde eh, Det jag tror att jag har tagit med mig Från den här matchen Det är egentligen att Sean Strickland Det är en motståndare som du inte under inga omständigheter ska möta på kort varsel. Man behöver, man behöver tid för att ta sig an någon som, som John Strickland. Det, det, man löser inte John Strickland-pusslet på kort varsel. Det går inte. Så det, det, jag, jag tror inte det går. Det, det beror på om man är Alex Preida det skulle väl kunna gå liksom Men för de som är Top 10, bakom topp 10 topp 10, topp 15 liksom, Du behöver mer tid Du behöver mycket mer tid Jag tror inte att det är en bra grej att kliva in på så här kort varsel Eller att Jan Strickland får kliva in på så här kort varsel För att Han är ett problem, det är det Jag, jag tror inte att John Strickland kommer ta ett bälte jag tycker inte att han är så, komp han är inte en komplett MMA fighter, han har sin striking men där är han väldigt bra han är bra återigen på att ta den där, hitta den här räckvidden, distansen och bara vara där, var så jobbig, han lägger som press hela tiden han är i ditt ansikte konstant, det är lite det här som liksom telefonkiosks fighting. Han ligger där, han jabbar, han jabbar, han prickar med slagen. Och det är svårt. Det är svårt att få bort honom. Och, och du är hela tiden på bakfoten. Du måste försvara dig. Det, han är svårt att cirka. Han är bra på skär av. Han, han, har, han har många bra attributer i Strickland Men han är inte en komplett fighter. MMA fighter. Jag tycker inte det. Um... Men på den distansen är han väldigt bra och väldigt svår att ha att göra med. Därför om man ska förbereda sig korrekt för Sean Strickland man behöver tid. Man behöver tid. Speciellt ifall man är en som utmanar om att ta hans plats i rankingen. Då tror jag att du behöver tid. Och jag tror att Fighters inte redan har fått upp ögonen för det här så tror jag nog att vissa fighters behöver nog i sitt huvud redan börja förbereda sig på hur kan det vara att möta Sean Strickland vad behöver jag tänka på och det är distansen man måste förstöra hans distans det, det, det är där det är där det ligger, du måste förstöra hans distans, du måste få honom på en annan räckvidd man får inte tillåta honom att hitta sin distans utan du måste hela tiden applicera din du måste vara måste kunna kliva bak hela tiden ha en, en vad ska vi säga, en, en bakfot som du kan gå till. Vissa fighters ligger ju väldigt mycket på framfoten att de är där, men du behöver också kunna kliva bak. Vissa har det att de bara kan tss, tss, hela tiden backa undan. Ett steg bara, pap pap Och de gör det jättebra. Tyron Woodley är bra på att till exempel blitza och så, men vissa har bara det här sättet att kunna gå in, tatat, och ut. Boom. Och det är det du behöver göra, lite som Conor McGregor. pap pap in och ut, in och ut, in och ut. För Sean Strickland han är bara in hela tiden. Han är rakt på i, i, i ditt ansikte i 25 minuter när det är en sån här femrundare. Och det måste vara så jobbigt. Men han är van vid det där också. Just det här också bara att han all, alltid sparras med MMA-handskar också en viktig grej att få upp. För det blir en annan distans även det. Och du kan inte skydda dig på samma sätt som du kan med boxningshandskar. Jag vet när jag kommenterar med många han är också en sån som lyfter det väldigt ofta att många får en Falsk, jag vet inte om man säger just falsk säkerhet jag kommer slakta liksom det han sa men, men det han menar är att du får en falsk säkerhet av att ha hanskarna, för att du kan skydda dig bättre från slag och sparkar, du kan inte det med MMA-handskar fler personer bör, som han sa liksom köra sparring och kanske slå mitt med MMA-handskar bara för att få känslan av distansen att du, prick, du prickar på ett annat sätt det är stor skillnad att, att slå i sin hand med en, en, en näve kontra en stor boxningshandske det blir typ några extra centimeter också som du kommer in med, men han är knepig. Han, han är knepig. Han är inte en mästare i min mening, men han är knepig. Det, det, han är ett underligt problem som, som folk behöver lösa. Ska man titta på John Stricklands record. Han är ju torskad mot Cannonier, en split, han torskade mot Pereira, blev släkt. Elias dos Santos han har med mot Camaro Osman men det här var också när han var i en lägre viktklass jag för mig nej precis Jack Marshman var hans debut i, i mellanvikt han fightades mot Nordin Taleb och det jag tror inte att Taleb har gått upp till välter utan jag tror att det var hans sista match den vann han men sen stack han upp och efter det har han varit där och vann många matcher detsamma är det delat domslut mot Jack Hermansson sjukt jobbig match det man ser på Jack, är en frustration. Du, 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 man kommer inte ur hans distans. Han är... Det är som att han har liksom nästan lagt ett så här osynligt nät runt dig så att du alltid ligger på hans perfekta räckvidd. Och när han hittar det försvinner. Det är som att han bara klister efter dig. Det är sjukt alltså. Det, det, är, det är sjukt. Och mot Imabov syntes att det blev ett sånt otroligt problem för Imabov. Ehm... Um... Galet, rent sagt. Helt galet. Så vem borde Sean Strickland möta nu efter att han tog hem den här vinsten? Sean Strickland är fortfarande rankad sju. Vi vet inte vad som händer med Paolo Costa. Vi vet inte vad som händer med Derek Brunson? Morgon Vittoria har vi. Har vi ska ju möta Dolidze. Robert Whitaker är rankad två. Ingen aning om varför Robert Whitaker skulle möta Sean Strickland. Jag kan tycka att det fint om det hade varit en kul match att se. Där tror jag att Robert Whittaker, han är för bra. Han är för komplett för Sean Strickland. Och jag tror att Sean Strickland tar sig inte igenom någon som Robert Whittaker. Jag blir högst förvånad om Sean Strickland lyckas vinna mot Robert Whittaker. Ehm. Um. Jag vet inte jag vet, jag vet verkligen inte vem han borde möta Dolidze hade ju varit bra Men nu är ju Dolidze äh, Som satt att möta Vettori Vettori hade också varit intressant Men jag tror att de är lite polare va Jag tror inte att de tränar på samma ställe Men jag tror att de är lite äh, Polare med varandra <laughs> Drikus de Plessy Hade kunnat vara något Drickus hade definitivt kunnat varit något Drickus mot, mot, mot Strickland Det hade varit en kul match bra test för Duplessis också att slå sig in för jag ser just nu inte vem ska... det är kanske Derek Brunson men jag vet inte hur länge Derek Brunson kommer vara borta jag vet inte vad händer istället med Mavov då vem ska han möta nu ska de eh, boka den här matchen mot Kelvin Gastelum ändå kanske är det den de ska försöka få till i alla fall ska han möta Chris Curtis kanske Darren Till jag vet inte, där är en till 15 så det är en ganska onödig match för Imava. Samtidigt när av torska nu så kanske han ändå behöver titta sig kanske han mot Andre Monis att de sätter upp dem. Men ja. får eh, få se vad UFC väljer. Jag hade väldigt fel vad gäller där ige. Jag eh, för han vill minnas att jag sa att Jackson skulle vinna och Dan Ige såg sjukt bra ut, alltså Dan Ige oj, han hade jobbat, det var väldigt tydligt och han var verkligen där för att markera att ej, sluta sluta, sluta räkna ut mig, det får ni inte göra räkna aldrig ut mig, utan nu <laughs> jag ska inte säga Dan Ige's back eller något sånt men, men det såg bra ut det såg väldigt väldigt bra ut Sen kanske det är Damon Jackson kanske är helt rätt person att se bra ut Mot Vi kanske förstår nu att Dan Iggy kanske inte upp uppe i kaliben Att han kan ta sig an liksom, av och Lev, eh, Typ av fighters I den divisionen Dan Iggy är rankad 13 Det händer ingenting nu med tanke på hans vinst Mot Damon Jackson För Damon Jackson var här, Orankad Så det kommer inte att hända någonting Uh, han har Storik Josef framför sig Han har Bryce Mitchell framför sig Då ska jag vara helt ärlig uh, Han har är inte mött någon av dem Precis, nej jag tror att de Jag tror att de blir ett problem från dem jag, jag tror nog det, jag, jag, tror det. Jag, jag vet verkligen inte vem jag vågar sätta upp den i mot uh, Just nu jag tror att jag, jag låter helt enkelt UFC göra det jobbet Jag kommer inte spekulera åt något håll Men kul att han lyckades bryta det här Tre, vad ska man säga, tre fighters Förlustsvit som han hade Att han liksom nu är tillbaka på I segerkolumnen igen Roligt för honom IG, när, det, när, det ser, när, det är, när det går bra Då ser det väldigt bra ut ja, Han är en underhållande fighter att kolla på också han, nu märks att han är havajan där och går in och krigar med ett riktigt island heart Eller vad man ska säga Sjukt bra, J jätterolig match Jag tyckte verkligen om, jag tyckte om den här fighten Jag tyckte den var väldigt underhållande Och kul att se att Nigel liksom hade rätt utom problemen som jag tyckte att han kanske kunde ha då, då. Mina spekulationer Men han hade löst mycket Eller han löste allt, han tog hem en vinst och avslutade sin motståndare i rond 2, 4 minuter Och 13 sekunder in i den ronden Vi En riktigt snygg walk of KO Alltså då ser Boom, sätter den Och så man ser den så här. Tittar på Damon Jackson hur han faller samtidigt som man vill bara gå åt sidan och säger att han är galen och så bara den knallar iväg. Det är snyggt. Jag gillar det där. En, en, en sån fin walk of KO är snyggt och det är väldigt respektfullt mot den som man precis har släckt. Danige tillbaka i Segoklumnen. Grattis till en fin vinst. Roman Koppelov och Puna Helles Soriano. Ja, jag lyfter ju det här som en fight of the night men. Så alltså, Koppelov Var obehaglig Koppelov var Riktigt, riktigt obehaglig Jag tänker att jag ska ta upp lite Fightmetric här för jag vill ha lite stats På den här matchen Allting Som Koppelov skickade Hade man haft Mjutat kommentatorer och bara lyssnat på träffar. att alltså, Tyst. Hade ja, man suttit där inne... Alltså det måste ha gjort så. Det, det, det lät så mycket. Alltid... Bom, bom, bom. Bomber alltså. Pornhälle Soriano... Skickade 107. Träffade med 39. Kopilov skickar 128. Han skickar alltså... 21 slag mer. Men han träffar med 82. 82. Det är 64 i träffsäkerhet, medan endast 36 för Soriano. Ja, Det där är inte ens roligt. Det är inte ens roligt. Koppelav hade så sjuk bra strategi hela matchen igenom, och den där snurrsparken i magen, när han skickade den, den så här. Inte skickat, Jag tror inte han skickade en enda snurrteknik i hela matchen. Förrän han gör den och den bara tok sitter och han märker att nu kan jag gå in, jag kan bara plöja på kroppen hur lätt som helst. Alltså sjukt, snyggt. alltså så otroligt bra. Koppel 10 tio vinster, två stycken förluster och förlora en på sub, men har just nu nio stycken avslut på sina 10 vinster. Boka upp Roman Koppelov mot vem som helst. Jag är intresserad. Jag vill se det. Alltså Koppelov-Strickland, det hade varit ruskigt kul. Nu kommer inte Koppelov få den, få en sån match för, för Koppelov är inte, han är inte rankad. Jag vet inte, jag vet inte hur långt bort ifrån topp 15 han är ifall man leker med den osynliga topp 15. Jag vet inte riktigt var han är, men... men jag skulle nog säga så här Han har två vinster i ryggen och han torskade två innan det Han torskade sina två första matcher i UFC Och nu har han två vinster Det här betyder inte att så här, oh, nästa person är, är rankat motstånd Nej, det, det gör det inte Såvida UFC inte tycker Att Darren Till måste testas mot en intressant Mellanviktare Och jag säger så här Om Darren Till möter Roman Koppelov till, till är klar tror jag Jag tror att Till, till, till kommer torska jag ser inte den till. I alla fall inte den till vi har sett den senaste tiden. Jag ser inte honom vinna mot någon som Koppelov. Jag gör inte det. Vill Chris Curtis ha en rolig utmaning för att du vill ha Koppelov. Det hade varit jätteroligt. Jag är redo för att se Roman Koppelov vilken dag i veckan som helst. Dana make it happen. Nu vill vi se det. Då kommer vi till Raquel Pennington och Ketlin Vieira. Delat domslut. Um, bra fight vill jag säga Den var underhållande Men jag kan vara ärlig och säga Att jag tappade en hel del fokus Under den matchen Och det är inte fighten i sig Det är inte fighten i sigs fel Det var bara att jag gick upp väldigt tidigt Och när den matchen började Så fick jag några saker som jag var tvungen att fixa och jag lät liksom matchen var på tappade lite fokus ur den. Men, men det var fullt liksom ös hela tiden. Eller, det var inte fullt ös hela tiden men, men det, var en, det var ingen dålig match. Jag tyckte att matchen den, den var bra. Det blev ett delat domslut. Eh, jag vart kanske inte superpaff att det gick till, till Pennington men ja, jag, jag vet inte. Jag, jag har nog ingen riktig så här tanke om delade domslutet. Jag tror inte riktigt att det var någon speciell diskussion om det heller, att det var rätt eller fel eller eller något sånt, jag tror att den, den rullade som den rullade och, och det var ju bra um, så nu får vi se vad som händer med Pennington alltså hon har radat upp väldigt, väldigt många vinster just nu, jag tror är det är fyra eller fem vinster på rad nu fem vinster på rad, Renault, Kiansad Chase, Espen Läder, nu Vieira nu kollar vi rankingarna här var de ligger Då ska vi se Nej vänta nu tror jag att jag Nej okej okay, vänta oj Okej okay, det var kvinnliga pound för pound Jag tänkte varför ser inte henne eh, eh. Där Hon är rankad Hon är rankad femma Oh hon är rankad femma Ja just det Viera var ju rankad två Eller Viera kommer bli av med sin plats i rankingen Ingen snack om den saken Men alltså jag ser inte Pennington vinna mot, mot än då. så alltså jag tycker lite synd om, om Raquel Pennington på ett sätt alltså på riktigt jag, så som hon fightas jag ser inte ett returmöte mot Amanda Nunes gå på ett annat sätt än det gjorde första gången den enda skillnaden är att den här gången hoppas jag att hennes ringhörna väljer att bryta när man ser att du har på för mycket stryk. Det räcker här. Um. Kan eller har Raquel Pennington möt Juliana Penja? Tror inte det va? Nej. Det har hon inte Och Jag tror inte Att Juliana Penja är bokad Mot någon, jag vet ju att Penja vill ju ha En till rematch mot Nu ska vi se om det här uppdateras Okej Där jag kollar nu, jag kan inte se att det finns Någon mer match bokad Första matchen med Nones Var december 2021 Returmötet 31 juli Förra året då, 2022 om det var någon som undrar Det var ju en överkörning Alltså Nornes körde över Penja Körde över henne Då tycker jag så här Då tycker jag så här Jag ska ta tillbaka ranken bara Pennington kommer ju nu då att ta Platsen från Vieira Boka Juliana Penja och Raquel Pennington Sen får vi bara se Vad som händer med Irene Aldana Jag vet inte om Aldana, Aldana är fan Hon var bokad det är bara att Ibland när man klickar på den här UFCs egen ranking Så händer det ibland att deras nya match Inte kommer upp Man får bara se deras resultat Exakt Men jag ska Jag tror bäst är att jag googlar henne nu ska vi se om det kommer upp något. Men jag har fan med att hon inte har fått någon ny match. Nu ska vi se. Just det, jag kan ju säga så här i alla fall. För, till alla er som har Patreon. nu eh, kanske inte har sett det. Men det är två Patreon som sitter och ser den här inspelningen live i alla fall. Eh, jättekul. Så jag säger hej Simon Hallback. Och sen vem den andra personen är. Det vet jag inte. Men jag kan säga att det är två stycken personer just nu som deltar i i den här sändningen och är ni i Patreon så kommer ni från och med nu kunna se helt enkelt inspelningarna live man kan se dem live, jag lägger upp en länk i Patreon och det är bara att klicka på den och så kan man gå in och se streamen direkt Aldana har ingen match vad jag kan se hon är icke-bokad så jag säger helt enkelt precis det jag sa, boka upp Pennington mot eh, Penja Sett de två. Sen får vi se om det kanske blir för att Aldana Holm möttes. Eller rätt nyligen. Jag vill minnas att Holm vann den matchen. Nu kan jag gå bak och bakkolla rekord och sådär. Men boka den. Jag, jag tycker att det hade varit en intressant match. De, de har inte möts. De kommer att vara liksom. De, de står framför. De som mitt emot varandra nu. I rankingen sett. De som mitt emot varandra. Man kanske till och med kan säga att eh, Juliana Penja just nu har ryggen mot Raquel Pennington eftersom att hon är ett steg framför henne och blickar mot Amanda Nunes. Men eh, boka den, det, det, det hade varit kul. Dels för att de har inte mötts. Eh, det, det finns ingen anledning just nu att se en del 3 mellan eh, Amanda Nunes och eh, Juliana Penja. Jag fattar det cash och hela den biten, men den sista matchen var en överkörning. Det, det, det är som att säga... Åh, dej, varför, varför fick vi egentligen aldrig George San pierre och Matt Sarah del 3? Äh, för att den första matchen var uppenbarligen sjuk flax. Ja, man Nones har väl själv lyft också att hon mådde väldigt dåligt. hade varit sjuk, haft ett dåligt camp. Och när man såg henne gå in och leverera som hon gjorde det är svårt att det inte är så här det ligger nog någonting i det det ligger nog någonting i det här med att hon har haft ett dåligt camp på hela den grejen, det känns ganska legitimt nu när man ser henne bara springa igenom Juliana Penja, som hon gjorde och det är kul att se så att uh, hon gjorde riktigt bra ifrån sig vi går vidare oh men. fick i alla fall klarhet Umar och är då kusin till Khabib han är hans kusin jag gav inte mycket till Hauny Barcellios i den matchen. Jag sa det. Jag har svårt att se honom vinna. Uh, jag tycker Barcellios är en rolig fighter. Det är väl, jag, 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 han har gjort riktigt underhållande matcher tycker jag. Uh, ska se här nu. Jag tycker nog att de flesta matcherna han har gått i UFC. Han gjorde några riktigt bra grejer i början där när han debuterade. Han kom in i organisationen 2018 och upp tre stycken fina avslut i round 3 och sen två stycken i rond 2. Uh, möter sig när de går med och vann mot honom men Said när de går med då tror jag inte ens är släkt med dem. Jag för med det det är bara, där är det bara efternamnet som är slum. Jag kan ha fel där. Jag ska inte ens gå in i det här släktband för jag har ingen aning. De säger att de är bröder med allihopa vilket alla egentligen går runt och säger ja bröder hit och dit. Och det gör jag ju själv med folk som inte är mina brorser men sitter man sen på samma efternamn helt mötsligt. Fan vet när de du, medov, kanske till och med är lika vanligt som Svensson är i Sverige. Det, det vet ju inte vi. Kanske därför är det så mycket Nurmagomedov som man är inne och fightar. Hur som helst i alla fall. Umar Nurmagomedov, kusin till Khabib. Wow! Vilken prestation! Alltså, killen hade ett. En enda knockout vinst innan det här han hade sju submissions och en knock och han gör det här om man bara har knockat en person en gång på 15 matcher hur gör man det här det här betyder bara en sak Jag är lite tid att klura på vad det är jag kanske ska komma till. Men det här betyder bara en enda sak för mig. Vi har bara skrapat på toppen av isberget vad som är Omar Nurmagomedov. Det är som den där bilden när man ser en liten så här peak och så är det typ så här. Dagestani wrestling-typ. Och sen under så är det bara så mycket annat. Den här killen har ju brutal knockout power i, i den här klassen. Är rätt, lite, lite obehagligt nästan att han kan one-punch släcka folk. Det är inte många som besitter det där att, att, att kunna göra det på det sättet. Men Uma normalt går med och gör det. Han gör det framför sig, han är rankad elva just nu har han Ricky Simon på tionde plats Pedro Munoz, Sonja Dong, Dominic Cruz Rob Font Corey Sandhagen på femte Marlon Vera, Merab Dvalishvili, Piotr Jan, Sean O'Malley sist men inte minst The Champ Aljamain Sterling Jag tror jag tror inte ens jag är rätt säker på att många i den här viktklassen är lite oroliga över att Omar och mamma går med över på väg upp. Jag vet inte vem man borde möta, men det här är en scary dude alltså. Det här är en riktigt scary dude. Han är obehaglig. Många kommer tacka nej till honom. Det är jag rätt övertygande det. Väldigt många kommer att tacka nej. De kommer inte vilja ha med Omar att göra. Jag tror att Många kommer försöka fly honom som pesten. Uh, men till slut kommer folk bli tvungna att tacka ja. Alltså det, det är ju så. Till slut är det någon som kommer vara tvungen att, att, att tacka ja. Ja. <laughs> det blir spännande. Uh, man får väl då säga main event på prelims var Javid Basharat mot men Donka eller Mendona, jag vet inte hur, hur man uttalar just det där. Se ser jag på slutet. För jag tyckte jag hörde alla möjliga konstiga Uh, uttalanden på hans efternamn på portugisiska jag är lite osäker. Uh, Javid igen, jättebra. Det här var en väldigt bra match, uh, väldigt väldigt bra match. Men Javid Basharat visade återigen uh, att han är en, en riktigt legit fighter. Han såg väldigt bra ut. Så jag ska ta fram lite stats här. Alltså Javid Basharat skickade 130 slag träffade med 95, Matheus skickade 88 träffade med 29. Kontrolltid för Matheus var 2 och 19 medan det var 5 och 19 för Basharat. Det är så här, inget snack om vem som gjorde mest i alla ronder. 32 mot 12, 35 mot 7, 28 mot 10. Ja, alltså, jag vet bara att det är väldigt bra. Det, det här är en, det är en bra fighter. Och, och det här kampet som både han och Amiral Basi tillhör, det, det är ett bra team. Det verkar vara ett solidt team. Jag tycker att de är. Liksom, Kompleta. Det är inte bara så här ah, liksom Han är bra på striking eller han är bra på det här De, de ser liksom kompletta ut tycker jag Hela ligan av de här som kommer in där Ser, ser väldigt väldigt bra ut um, Sjukt kul jag, jag vill gärna se Javid få uh, Kanske eventuellt rankat motstånd Nu fick han ju ta emot en debutant Jag tycker ändå att han har gjort så pass många matcher i UFC nu Att jag tycker att han förtjänar ett litet liksom Step up Han har gjort tre matcher i UFC Men, men det har sett väldigt bra ut och Anledningen till att de sätter Basharat på den positionen där han får vara liksom huvudmatchen på prelim som man då ändå brukar kalla det. alltså Det säger någonting. Att, att de lägger honom där. Det är, de, de, de tycker att han gör bra ifrån sig. Och han levererade, han gjorde en riktigt bra prestation. Eh, Bli inte förvånade om ni kanske får se honom mot Kanske inte ett rankat motstånd. Det skulle inte förvåna mig om det blir ett rankat motstånd. Men det kan också mycket väl bli så att han ändå får möta ett namn så här, ett namn i viktklassen. Att kanske det som han får, får möta. Sen har vi Abdul Razak mot Claudio Hibeiro. oh alltså det här var inte kul. Det här, det här var inte kul. Claudio Hibiru hade ju en massa avslut i första ronden. Tio stycken och hade två förluster innan han gick in på den här matchen. Det enda endast blev avslutad via submission. Det var en, en, en speciell walk -in. Det var en intensitet. Han hade den här killen som bara... Nej! Nej! som han gick och ropade. Och så hade vi den här äldre kvinnan som jag vet inte... Det var säkert bara en chef från teamet men jag började, fan, han hade med sig sin mamma typ. Hon som är coach eller någonting, jag vet inte. Så är det hans flickvän eller så här. Det hade också varit en grej så här går jag runt och tror att det hans mamma. Men hur som helst, han... Det kändes som att hans walk blev så lång På grund av de här långa peptaksen Från den här kvinnan Dora, Och sen den här mannen som också ska dra någon form av pep -talk. Och de är typ här: okej okay, du, du måste in nu liksom. Nu, nu, nu måste du få på Vaseline i ansiktet, nu, nu får du gå in i dags det här, det här har tagit alldeles för lång tid I 28 sekunder, alltså Abdul Razakallah Han fick checka många low-kicks Och eh, såg lite oroväckande ut Hur de där satt, han var väldigt dålig på att checka dem Men alltså till slut Fy fan, alltså. Han är en farlig kille. Den, den, den där killen är riktigt, riktigt farlig. Han gjorde han gjorde bra ifrån sig. 28 sekunder in, domman kliver in med all rätt. Alltså, det, det var över. Det, det var över. Han började sätta de där slagen man såg att B. du hade ingenting att komma med. Och, tuff debut. Inte kul att debutera i UFC och vara utslagen på, på 28 sekunder. Men, men det händer, och ja. Det, det är ju det som är, som är grejen. Sen hade vi då Mattius, Rebecki som vann mot Nick Fiore i en härligt omslut och det var ju det var verkligen enhälligt, det var typ en, en överkörning. Vi hade ett ganska snyggt avslut från alla Cemento också som väldigt snabbt tar rygg på Carlos Hernandez stryper ut honom. Jag kan känna att Dan Argueta och Nick Aguero har inte sett eh, men jag såg Charles Johnson mot Jim Flick och även där var det en, en snygg prestation från Charles Johnson. Och det var första galan på, på året så äntligen är UFC tillbaka. Det var det jättekul att de, att de kör igen. Så här har vi årets första summering. Vad gäller helgens gala så kommer jag att styra upp en sån här uppladdningen som jag kommer att streama på YouTube. Och det kommer det förmodligen att bli på torsdag. Jag kommer att annonsera ut i gott om tid. Och sen kommer jag också att lägga upp det som podd. Då. Och så kommer det komma typ direkt efter att sändningen har varit mer eller mindre så kommer jag att ladda ner och lägga upp på. Uh, på Acost så att ni kan, kan lyssna på den där om det är så men ni får jättegärna vara med live och liksom komma med era tankar åsikter, um, och åsikter och dela den uppladdningen med mig och de gästerna som kommer imorgon, alltså tisdag då nu på tisdag så är det MMA-podden live. Den kommer att sändas 18.00 och från och med nu så kommer MMA-podden timmen alltid att ligga 18.00 på tisdagar. Så ni kommer alltid kunna hoppa in varje tisdag. Det kan såklart ske ett undantag men annars så kommer det vara varje tisdag 18.00 så kommer ni att kunna se MMA-podden timmen. Imorgon kommer jag att ha Liam Pitts som kommer att komma in och gästa och Robin Roos. Om allting klaffar nu bara. Det kan alltid hända att man får avhopp liksom väldigt tätt på, Men vi håller tummarna för att det, det ska gå igenom. Alla, de har i alla fall tackat ja. Så vi kommer köra. Så det är de ni kommer att se. Och eh, sen när intervjuerna har gjorts så kommer även jag att stanna kvar. Jag kommer passa på att eh, liksom besvara lite frågor om det är så att ni har några. Eh, så kommer jag att besvara dem också. Och sist men inte minst då. Så uh, är det ju såklart så att jag måste tacka lite Patrons. Jag vill verkligen tacka eller som stöttar podden stöttar podden via Patreon. Ni lägger in en summa varje månad och det är högst uppskattat att ni gör det. Det betyder jättemycket för podden. Det betyder väldigt mycket för poddens liksom resa framåt. Um, ja, liksom kort och gott så, så är det 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 är om du inte redan är Patreon och vill vara Patreon du kanske bara vill se podden liksom streamad live direkt när den är, du kanske inte orkar vänta tills den här timmen eller två timmar senare tar innan den dyker upp um, då är det bara att bli Patreon det finns olika tiers. Det finns en tier som är bara att man på man podden för att man tror på den. Det finns en tier 2 som är 50 spänn och då får man tillgång till väldigt mycket. Sen finns det en tier 3 som är den tier där man verkligen känner att så här, jag älskar den här podden, jag vill stötta den till max. Och i den tien, man kan även lägga en större summa ifall man vill. Det är helt fritt att lägga en, en större summa om man vill. Men då blir man så kallad producent. Och tier 3 går ett extra stort tack till er här. David Gissler. Fredrik Bojang, Fredrik Östervall Hampus Backman, Jesper Kjellner Jürgen Fläckerud och sist men inte minst av Roger. Tack så jättemycket för att ni stöttar den på den absolut högsta nivån. Det betyder jättemycket för mig och tack så mycket för att ni, för att ni gör det. Jag vill även passa på att tacka alla er som har stöttat på den genom Swish. Ni är några som har skickat in jättefina bidrag och det tackar jag så otroligt mycket för att ni gör också. Och Det är också ett sätt om ni inte vill signa upp på Patreon men ni ändå vill stötta podden för att ni tycker fan, Paul jag har på dig länge nu och vill bjuda dig på en lunch eller här får du en kaffe för att du gjorde ett skitbra jobb under dagens sändning, tack så mycket då kan man swisha in vilken summa man vill det är helt fritt, ni gör precis som ni vill, så tack så jättemycket till alla er som har lagt in en swish också med det sagt så får jag helt enkelt bara säga tack för att ni lyssnar. sist men inte minst det man också kan göra och det är någonting som hjälper podden jättemycket det är att dela podden det är att dela den på era sociala medier. Om ni delar den på era sociala medier så brukar det alltid att ge en viss reaktion. Det brukar alltid bli en eller två nya personer som hittar podden. Så om ni älskar podden, dela den också på era sociala medier. Så tackar jag så jättemycket för det. Nu för jag önska er en fantastisk dag så ses vi imorgon på MMA-timmen. Ha det bäst! Hej då!